0: Можете, дорогие эксперты, можете пока приодеться еще успеть. А в качестве экспертов у нас сегодня, соответственно, Григорий Бакунов, директор по распространению технологий Яндекса. Добрый вечер. Да, привет. И Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.Ком. Здравствуйте. Ну вот мы в эфире Ютуба тоже. Надеюсь, и Яндекс эфира тоже. Я, к сожалению, не могу так сказать, отследить. вот У нас еще должен быть мой коллега Сергей Оселедько где-то немного запаздывает. стал как-то неприятной традицией то, что кто-нибудь один запаздывает к началу эфира. Давайте как с этим завязывать, товарищи. Эфирная дисциплина должна быть
1: или нет. Тем более... А я, что... Знаешь, как, ну, мне кажется, что вот правильно в этом отношении поступаю я. Я как бегемотик. Знаешь, вот, что такое дрессированный бегемотик? Ему говоришь, бегемотик, ты идешь или не идешь? И он идет или не идет. Я либо прихожу, либо не прихожу. А тема у нас сегодня очень странная. тема не кажется?
0: У нас огромное количество главное их. Не то, чтобы они были странными или не странными, у нас каждую неделю находится что-нибудь странноватое. Но их много, поэтому э, давайте за них и примемся. Э, На этой неделе сразу на две страны, да, власти двух стран наложили санкции на ГРУ, а также на другие структуры, но прежде всего на Главное Разведное Управление Генштаба. Сначала это были, значит, сначала предъявлены были обвинения от Госдепартамента США, значит, от Министерства юстиции, прошу прощения, Department of Justice, значит, за То, что в свое время были произведены атаки на на, на различные структуры, украинское правительство и критическая инфраструктура, французские выборы и две Олимпиады. Точнее, одна Олимпиада там была, собственно говоря, уже прошла, а вторая должна была пройти, вот Токийская, ее отменили и без этого, так сказать. Кстати, новичок здесь тоже засветился, речь идет об атаке на ОЗХО. Это, если помните, был такой э, вирус-вымогатель Петя. Вот этот самый Петя, кстати, сегодня у нас все не Петя, ни один, и даже Сергей Оселедько, пришедший, тоже не Петя. Добрый вечер, Сереж. Добрый вечер. Да, значит, но Петя этот самый вирус, как считалось, был не столько вымогателем, сколько маскировал вот эту масштабную атаку. И потом э, Евросоюз после этого, буквально на следующий день, что ли, ввел санкции против начальника ГРУ и Фэнси Это из-за кибератаки на Бундестаг и Ангелу Меркель. Ну вот, я видел по поводу первого, э, не знаю, как по поводу второго, Григорий думает, у него в канале довольно скептические высказывания. Хотелось бы, чтобы ты поделился с нами своим... Слушайте. своей оценкой.
1: Меня всегда удивляет одно. Вот в реальности в интернете довольно много таких хакерских групп и группировок. И в среднем они занимаются на самом деле они в принципе нацелены для того чтобы бизнес делать ну, в смысле они зарабатывают разными э, не обязательно вымогательствами разными взломами и там, разными способами не не совсем легальными точнее совсем нелегальными кроме этого они что называется в свободное от работы время еще немножко шьют в смысле еще иногда занимаются разной ерундой ну во многом для развлечения Или там, для того, чтобы показать свои политические убеждения. Но в тот момент, когда все начинают говорить, что это государственные хакеры, у меня начинается волна скептицизма. Связано это не с тем, что государство так не может, а с тем, что, ну, с чего вы взяли? Ну, в принципе, в интернете сотни, а то и тысячи э, группировок. Да, наверное, одна-две из них принадлежат каждому какому-то государству крупному, крупному. Вполне возможно, что у России такие есть. Я вообще ни капли не сомневаюсь. Но приписать сразу все критические атаки на около околополитические и разные события исключительно одному какому-то модулю в ГРУ, это очень странная история. То есть, если это так, то тут можно как бы испытывать гордость, мне кажется. Но потому у, что вы понимаете...
0: У тебя это довольно частый пойнт такой. Я помню, что когда шла речь о вмешательстве в американские выборы, и ты говорил, что вот раз закрыты там, условно говоря, 35 аккаунтов в Фейсбуке, то можно испытывать только гордость, что 35 аккаунтов в Фейсбуке да. можно решить судьбу выборов. Я помню эту историю.
1: Ну, это, знаете, у программистов есть такая расхожая байка о том, что если бы э, ну, если бы строители строили дома так же, как программисты делают свои программы, в частности, вот в случае Фейсбука, в случае, значит, олимпийских вот этих систем, то первый же взлетевший дятел, он разрушил бы всю к чертям цивилизацию. Вот история здесь такая, что есть какая-то группа хакеров, которая, очевидно, не состоит из тысяч человек, да? это же не, речь не идет о китайской группировке, там, наверное, может быть миллион хакеров, здесь, наверное, какие-то первые десятки, в самом лучшем случае, человек, которые контролируют ну, и разрушают инфраструктуру айтишную нескольких крупнейших государств мира.
0: Но в заявлении Минюста США, единственное, что все они называются офицерами ГРУ, все они называются кадровыми сотрудниками, более того, как бы считающимися на службе, да, вот этим, этим шестерым и предъявили, собственно говоря, называются есть, смотрите, их имена, отчества и фамилии.
1: Смотрите, шесть человек которые, по сути, ну, как бы помешали торжеству демократии во всем мире. Причем помешали серьезно. Ну, не совсем
0: так. Речь идет в данном случае не о... Тут единственные выборы, если ты демократию называешь, единственные выборы, это во Франции. Фишинг, связанный с попытками взлома и утечками информации, когда были выборы Макрона.
1: Слушайте, ну, на самом деле я же просто говорю про сразу два дела. Есть, есть э, дело от Евросоюза, а есть дело от правительства э, США. Да. Они, вс- они оба одинаково для меня выглядят. Они выглядят как э, настала пора для того, чтобы напомнить... Да, но обвинения чтобы...
0: предъявлены разным людям.
1: Безусловно, но настало пора напомнить миру, что есть русские хакеры. Это очень важно, это серьезная сила и все такое. Интересно здесь, что про китайских хакеров. Я например, в ходе время бичмарк такое дело, в смысле измерял. Про китайских хакеров, американских хакеров, которые численно больше и в мире совершают, ну, больше разных историй на самом деле. Почему-то никто не пишет. Ну. Потому что, наверное, это не так интересно. Я думаю, что это ну, обычная совершенно такая политическая история. При этом, да, конечно, надо признавать, что я вполне себе легко представляю конструкцию внутри правительства. Даже по-другому вам скажу. Давайте я могу юмористически подойти к этому вопросу. Можно себе представить, что в ГРУ есть специальный сервер, зайдя на который, можно оформить себе корочки. И каждый из хакеров, кто умудряется добраться до этого сервера, автоматически зачисляется в ГРУ. Ну, ну, почему бы нет, в конце концов.
2: Позвольте просто... я пару слов Да-да. Да, просто я... Просто, знаете, вот есть такая страна Израиль, там есть армия, как мы знаем. Вот в армии Израиля уже около 10 лет абсолютно официально существует род войск, ну, в переводе на русский, сетевики. Там полностью название там, «борцы по защите от кибератак». Это абсолютно обычный род войск. То есть так же, как пехота, как танкисты, как авиация. Вот есть сетевики, просто по призыву набирают туда ребята. Ребята сидят и защищают от кибератак. И точно так же они, я предположу, я не знаю, это мое субъективное суждение, но я предположу, что они не только защищать могут. Соответственно, если у российских каких-то органов тоже есть какие-то свои части, которые занимаются чем-то похожим, Ну, неудивительно.
0: Другое дело, да, Ну, другое дело там, что что ты делаешь, потому что атака на выборы в другой стране, или с которой ты не не находишься в состоянии войны, или атака на Олимпийские игры, или атака на инфраструктуру, вот. Это как бы акт агрессии.
3: Саш, давно у нас на военных стали санкции вводить. Ну, то есть... Как бы, На военных
0: это... довольно давно, да, это правда.
3: Ну, просто, я, я, я понимаю, просто ребята скажут, а мы выполняем приказ, мы присягу родине давали, а почем тут мы? Также можно дойти там, до там, лейтенантов парашютных
0: я, я бою... войск. Ну, я, бою, я, я боюсь, Но... что так и есть. Собственно мы, говоря, мы, Мишкин с Чипигой мы тоже, мы, вероятно, выполняли мы... приказ чей-то. <laughs> это очевидно.
1: Я, понимаете, я легко представляюсь. У меня прям, видимо, сегодня что-то такое, это очень творческое настроение. Я легко представляюсь о сходку таких людей, это серьезные хакеры, которые собираются вместе. К ним выходит кто-то главный, очевидный представитель ГРУ. Подходит к каждому, спрашивает, в каком полку служили. Крепитесь, Кремль нам поможет. И что там еще он говорил? Полная тайна вкладов, то есть организаций. Вот для меня это все выглядит немножко как балаган, простите. Во-первых, потому что, ну сами подумайте. Люди во всем мире, десятилетиями иногда, ищут тех хакеров, которые просто-напросто хакнули банк. А тут хакеры, которые хакнули правительство. И оба, как бы все знают, вот шесть конкретных (свят) фамилий внезапно вдруг находятся и их вывешивают на доску объявлений. Ну, Ну, конечно, это очень подозрительно выглядит. Я при этом не сомневаюсь, что эти шесть человек, которых озвучили, наверное, чем-то заслужили попадание в эти списки. Ну, вот так смело говорить, что это это конкретные хакеры, которые вот так сильно порезвились во всем мире. Ну, Для меня это, конечно, всегда очень, ну, очень, вызывает очень много скепсиса.
0: Ну, для меня, на самом деле, вся эта история, она э, только о том, что э, как бы... Статус киберагрессора за Россию, в общем, закреплен практически официально. Ну просто с нот-петей была настолько мощная история, которая там, в общем, всю Украину в ну я утрирую, но тем не менее парализовала довольно сильно. И этот Нот Петя настолько сильно напугал тогда, вот, что в общем, мне кажется, эти атаки на инфраструктуры не связанные с военной мощью других государств. Я, в общем, не знаю, кто их проводил. Разумеется, не могу, так сказать, на слово доверять кому бы то ни было, кто кто об этом рассказал. Но, в в общем, учитывая общую, так сказать, общую репутацию тех людей, которые обычно, так сказать, выступают от лица российского государства, вполне могу допускать, вполне. А почему и нет? С другой Мне, стороны...
1: Знаете, очень любопытно еще, насколько это забавно выглядит, когда ты ну, вот, смотришь на это с другой позиции. Да? Вот, mm. Для меня это смешная история, поэтому, когда я читаю на ZDNET статью о русских хакерах, где в качестве иллюстрации используется Сэнд как как сказать, червь из э,
0: фильма Дюна mm-hmm. Дюна.
1: Ты на него смотришь, думаешь, вот как люди это воспринимают. Гигантская угроза, огромный червь и все такое. Конечно, это действительно очень сильно пугает. Но, с другой стороны, ну, надо же понимать, что по по какой причине во во всех этих, во французских выборах, в украинском правительстве, там же есть безопасники, там же есть люди, которые профессионально занимаются сетевой безопасностью. Ну, я надеюсь, что их там тоже как бы причислили к каким-то наградам и, не знаю, выдворили, из, выдворили с работы. Потому что это ведь очевидно, что это их прокол.
0: Возможно. С другой стороны, во многих случаях такие проколы воспринимаются, наоборот, как, как удача. Значит, так сказать, когда, знаешь, когда накладывают санкции, накладывали санкции на олигархов, их же награждали всех потом или как-то отмечали. Ну, в общем, это, это история та, которая, возможно, перед выборами, возможно. Ну, правда, в Европе нет выборов сейчас. Вот. Возможно, так или иначе будет продолжаться. Как и будет продолжаться я История с иском о разделе Google. Мы говорили об этом, что рано или поздно это должно произойти, причем еще даже до слушаний в Конгрессе, результатом которых, как мне кажется, и стало то, что официально стартовал процесс, результаты которого, как пишет Забел, во многом определят будущее цифровых сервисов. Минюст, опять же, новости Минюста США у нас сегодня. Минюст подал Google иск о злоупотреблении монопольным положением на рынке поиска интернет-рекламы. Как-то что-то знакомое есть. Вот Григорий, мне кажется, что-то вспоминает. Слэшбэки такие начались. Ну, я поясню. Поясню отсыл. Григорий сотрудник Яндекса, а Яндекс судился с Google о монопольном положении на рынке. Собственно, только не поиск интернет-рекламы, но не важно. А монополий, короче.
1: А, а монополий... Знаешь, там есть важный момент, что люди очень часто не, не понимают. Давайте еще раз разъясним, что э, быть монополистом или там занимать крупное, важное, сильное положение на любом рынке – это не преступление. Ты можешь быть монополистом. Проблема начинается в тот момент, когда ты используешь свое доминирующее положение для того, чтобы вредить рынку, или э, используешь доминирующее положение для того, чтобы разрушать другие рынки, соседние. И, собственно, в этом и обвиняют Google. Они говорят что, смысле, говорят, что то, что ты доминируешь на рынке поиска, не дает тебе права, например, влиять на рынок, ну, давайте абстрактно сейчас, почтовых систем по запросу почта в первых, на первых строчках показывает Gmail то есть собственный, собственный почтовый сервис Гугла. Это называется злоупотребление доминирующим положением, и вокруг этого как раз и ведутся разборки, ну, если сильно упрощать. На самом деле, самый главный вопрос, который задается в поисковой системе, как обычно все устроено, есть места, которые под рекламу, есть места, которые под, так называем органическую выдачу, то есть под результаты поиска, а у Гугла еще на первом месте есть свои собственные сервисы, которые он туда размещает. Почему я так акцентирую, что только у Гугла? Потому что все остальные нормальные поисковые системы, такие как Яндекс, как Bing, как, ой, я не знаю, сейчас там Mail.ru, давайте скажем, DuckDuckGo и прочее, давным-давно научились ранжировать собственные сервисы в рамках обычного поиска. И Если по запросу какому-то, ну, я не знаю, не не слишком подходящему, например, у Яндекса есть сервис, который называется Яндекс.Маркет, на котором представлено большое количество товаров, а вы ищете товар, который представлен на этом маркете. Чаще всего этот товар окажется не на первой строчке Яндекс.Маркета, кажется, не на первой строчке в выдаче Яндекса, там на второй, на третий, на пятый, иногда вообще там в конце первой страницы он может оказаться. Google так не поступает и много раз говорил, что это не является злоупотреблением, доминирующим положением. Тем не менее, вот... Просто он э, предлагает лучшее. Э, да, так и есть, что он пока показывает то, что на самом деле является релевантным. Э, кажется, что вокруг этого есть некоторые сомнения. И понятно, что эти сомнения сейчас вот привели к тому, что власти США привели, возбудили, который начался два с половиной года назад, начал готовиться два с половиной года назад. Год назад он перешел в активную фазу, и вот сейчас, ну, в преддверии выборов, он внезапно вышел в публичное поле. Ну и что, поделит Google-то и на что, или нет? А Вот здесь интересный момент. Дело в том, что непонятно, для чего его делить. Вот смотрите, вот есть явная, явная, явный байдинг, да, явная связь между двумя сервисами, которые вообще-то не связаны. Это Google Поиск и Google Chrome, как браузер. В браузере Google Chrome, очевидно, в качестве поиска по умолчанию поставлен Google. Ну, что, в общем, опять же, неудивительно. Да? Представим себе, что эти две компании разделили. Что сейчас, что тогда будет происходить? По сути, компания Google должна будет заплатить компании Google Chrome, за предустановку своего поиска. Компания Google Chrome должна будет отчислить деньги э, Google за использование их поиска. То есть, на самом деле, произойдет взаимозачет перекладывание денег дважды из одного кармана в другой. Единственное, что произойдет вот здесь по пути, это то, что чисто теоретически в этом месте можно попасть на налоги, они не будут очень большие, но в американское государство капнет немножко денег. С практической точки зрения этот... Декаплинг, да, это разделение двух компаний, ни к чему больше не приведет. А, нет, вру, есть еще, знаете, что произойдет? Эти компании будут обязаны рассказывать о том, как они передают друг другу данные. Вот это единственное, что важно для конечного потребителя. По американскому законодательству они будут обязаны просто раскрыть информацию о том, как они и и по какой причине они обмениваются друг с другом данными и всем, что с этим связано. В принципе, это все. Сергей.
2: Я продолжаю недоумевать, потому что я вот довольно старый, и хорошо помню, что во времена, когда появился Google, были вполне себе монополисты. Альтависты, помните такие всякие вот замечательные сервисы, которых О, уже сейчас они, нет?
1: Они появились примерно в одно время все-таки.
0: Нельзя сказать, нет, что, альтависты что альтависты была монополиста, альтависта. Ну,
1: я утрирую, там не альтависты. Рынка, рынка-то,
0: рынка-то как такового не было, они его создавали.
1: Ну, а знаете, ты, это, это, свою это, свою... это
2: мы сейчас понимаем. Давай, давай, это да, было да, не рас... совсем раскройцу. очевидно. Я говорю к тому, что на момент появления Гугля, а я очень хорошо помню, как он появлялся, вот какой он вызывал такой э, подозрительный интерес, он, в общем-то, не представлял ничего страшного. И я вот как, ч... как оптимист, наверное, я верю, что несмотря на то, что есть великий сильный Яндекс, несмотря на то, что есть великий сильный Google, это не не гарантия того, что не появится новый великий сильный Яндекс и новый великий сильный Google, А вот эти вот отнять и поделить, они вызывают очень странное ощущение. Это какая-то вот шариковщина, над которой мы смеялись, а она вот она.
1: Слушай, ну вот смотри, вот есть история браузера Google Chrome. Я не успею да. людям напоминать, как вообще произошел взлет Google Chrome. Да, мы все помним это. Взлет Google Chrome произошел ровно в тот момент когда в Евросоюзе приняли жесткое решение о том, чтобы заставить Microsoft показывать диалоговое окно такое, в котором говорится «а выбери, пожалуйста, для себя, каким браузером ты, ты хочешь пользоваться». При первом клике на интернет-эксплорер происходила такое вот, такая вот история ровно в этот момент, ровно от этой отсечки, вы можете посмотреть, на графике даже посмотреть, Да. А ровно с этого это момента правда. Google Chrome начал бурно расти, Google начал вкладывать туда бешеные бабки, и пошло дело. Вот на самом деле вот текущий А антитр можно антитр
2: я с тобой поспорю? Вот, смотри, Давай. Вот, вот когда ты настраиваешь новый iPhone, или, ладно, смартфон на Android, каждый раз он предлагает нам, нам русским людям, он предлагает на выбор поисковую систему Google поисковую систему Mail.ru и поисковую систему Яндекс. Uh-huh. Что-то вот как-то поисковая система Mail.ru не взлетела от этого.
1: Но видишь, здесь же это же не является единственным критерием. Нужно еще, чтобы и... качество было. Вот. Но да, но пойми, тут, видишь, проблема, большая проблема курицы и яйца. Построить поисковую систему невероятно дорого. Это очень дорогая да. и сложная история. Сделать ее прямо сейчас в текущих условиях, когда есть Google, на самом деле практически невозможно. Почему? Потому что ты делаешь это, по сути, без расчета на возврат инвестиций. Ты не знаешь, как ты будешь попадать к конечному потребителю. И это касается, на самом деле, почти всех продуктов Гугла ты не можешь сейчас сделать новую почтовую систему, на которой будешь активно зарабатывать, и которая когда-нибудь завоюет мир. Потому что в этом месте уже стоит Gmail вот так, вот так вот закрепившись и держась за, за стенки, и никого туда не пустит. И...
2: Мне, как раз, вари, да. вот мне как раз кажется логичным и правильным с точки зрения как пользователя, то, чтобы вот предлагался некий выбор, чтобы обязать этих негодяев-монополистов, я, разумеется, не про Яндекс, вот допустить туда сторонних... Людей, то есть там например, сторонних провайдеров рекламы. Кстати, на Яндекс.Зене, насколько я знаю, можно выбирать между встроенной рекламой и привлечением сторонних. Вот то же самое, да пусть допустят, пусть они честно конкурируют. Вот тогда да. Отделить, а ну блин.
1: Слушай, но видишь, разделение это же, ну, как бы, одно из решений. Причем я искренне считаю, что это не решение вообще. Что да, действительно, окно выбора в большинстве случаев очень сильно помогает ну, для создания конкуренции. И, собственно, я был один из тех людей, который активнее всего настаивал на том, что нужно окно выбора при первом первом запуске вот андроида в России. Это единственный правильный способ. Пусть пользователь выбирает. Здесь такая же история. Но прямо сейчас нужно понимать, что когда это один Google, Google не заинтересован в том, чтобы давать пользователю какой-то выбор. У
3: -у -у. У него
1: другие задачи. Вот и все.
3: есть еще один плюс от того, что их разделят, они ну, перестанут так легко собирать такие огромные э, массивы данных о нас и сопоставлять их друг с другом я до сих пор нахожусь под впечатлением от этого э, фильма Social Dilemma Ну вот, и как бы реально реально, мне кажется, здесь еще и такой мотив тоже присутствует.
0: Ты теперь все время, когда видишь вот эти вот три точки, что тебе пишет какой-то пользователь, воображаешь вот этих, соответственно, трех людей, которые олицетворяли собой мозг Фейсбука, которые дергают за твои ниточки социальные, да?
3: Отличная, отличная метафора,
0: кстати. В
3: этом, в, этом, в этом тоже есть какой-то
0: смысл, на самом деле. ну, по мне, да. очень примитивное, но не важно. Хорошо. Э, кто, да. Кто-то хотел ответить, кажется, на Сережную реплику, нет. Да нет, в
1: смысле, Окей. все, все так, примерно, так примерно и есть. Просто нужно понимать, что разделение этих компаний не факт, что произойдет, а еще не факт, что они будут честно анонсить эти данные, которые они собирают. Ну да. И как бы здесь да. все очень сложно
0: там еще конечно при... фейсбуку приготовиться потому что постепенно идет и в ту сторону вот будем смотреть за этим процессом ты как раз э, дал нам подачу а мы не уловили сережжа осюлейска начал да, да, я уловил насчет сбора данных да потому что тут э, э, сбербанк и мэрия москвы практически одновременно объявили о своих планах по этому поводу ну, не то что об... мэрия ничего не объявлял, на самом деле, за нее журналисты объявили асбер Сбер, значит, намерен связать данные о транзакциях россиян с их местоположением и продавать бизнесу и властям аналитику о том, как они передвигаются и тратят деньги. Ну, собственно, это официальная совершенно информация Сбербанка. А вот про пассажиров, это значит, извините, выяснили, в, выяснил газет «Коммерсант». Как всегда, помог сайт госзакупок. Разрабатывает мэрия еще один способ отслеживать жителей. Потратит 155 миллионов рублей на систему мониторинга пассажиропотока. На остановках транспорта будет аппаратно-программный комплекс, который будет собирать МАК-адреса полицейских устройств, отслеживать по ним движение пешеходов. Надо сказать, в метро уже все это отслеживается, МАК-адреса там. Более того, даже если Uh, у вас современный смартфон, и он uh, вам позволяет этот MAC-адрес менять, маскировать и так далее, там вам при подключении к Wi-Fi рекомендуют, настоятельно рекомендуют эту опцию отключить. Uh, ну что ж, давайте комментировать. Uh, мы не первый раз, uh, и не последний, очевидно, про вот этот сбор данных uh, и мета про uh, по, uh, мета пользователей говорим, uh, и что живем в прозрачном доме, и все такое, и так далее. Далее, но э, в какой-то момент кажется, что, ребят, ну вообще уже избыточно как-то. И э, вот реплика Сергея, мне кажется, была по этому поводу в том числе сказана. Как-то уже малек избыточно. А нельзя ли как-то заниматься прямым делом? Например, э, так сказать, э, обслуживать мой счет, э, принимать от меня платежи э, или оказывать госуслуги, еще что-нибудь, а не просто рассматривать меня как это источник данных для продажи. Э, что скажете по этому поводу?
1: Вообще я на бизнес... раз... а, да, 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 Давай, я тебя нащеркну, я тебе подачу такую сделаю. Слушай, не, я просто
2: на днях разговаривал с уважаемым человеком из уважаемой компании, который говорил, знаешь, вот мы, вот мы знаем места, где люди ходят каждый день в огромных количествах и тратят вот, 200 деньги. рублей в день. И если бы, говорит, мы могли продавать эту информацию на сторону, у нас бы так ебеда выросла, вы не представляете просто. Но мы не можем. Вот если бы нам разрешили, мы бы, конечно, отзолотились. Вот мне кажется, что э, вот этим не разрешили, а этим таки разрешили.
0: А эти сами никого не спрашивают, так сказать, потому что они и разрешают,
1: собственно говоря. так Слушайте, ну, во-первых, это совершенно не новый бизнес. Сотовые операторы этим промышляют много лет. Там агрегированная, безусловно, информация продается о том, что, ну, о приблизительном пассажиропотоке, в смысле, о приблизительном проходимости тех или иных мест на улице. Это прямо действительно этому бизнесу, ну, я не знаю, я последний, первый раз, когда я это услышал, было это лет 10 назад еще и такой информации, ну, такая информация есть очень много у кого, да, в смысле, что ее можно там давным-давно было так или иначе монетизировать, поэтому, казалось бы, вот просто в информации о, про, о том, сколько людей проходят мимо того и той, той или иной точки, в принципе, ничего страшного в этом нет, но ведь Сбер говорит другое, что они будут продавать не просто проходимость, а там приблизительную, в смысле, приблизительную оценку того, сколько денег у людей, которые проходят.
2: Да-да-да, мимо... это очень важно, потому что операторы не имеют права читать, точнее как, ну, Они, наверное, могут, но они не имеют права формально читать СМС, особенно с информацией о финансовых транзакциях. А А могли бы, да? Да, вот те те самые
0: СМС, которые ты подтверждаешь транзакцию... Вот, да, ну, когда просто код...
2: приходит же сообщение. Я купил чашку кофе, бац, пришло. Я купил колбасы, бац, пришло. Да, я тебе больше
1: и... скажу. Или Слушай, код сотов...
0: подтверждение, когда тебе приходит да, на это, транзакт. Сотовый
1: оператор, знаешь, как круто могли бы. Вот у тебя есть переписка в Телеграме. Та приходит сначала подтверждение, подтверждение о входе в, в СМС. Ты хобана в Телеграм зашел, быстренько все чаты скачал э, и сделал из этого систему, которая рекомендует тебе товары. Начал ты другу писать, что привет, у тебя совершенно случайно нет дома сметаны. Она тебе раз, рекламу сметаны сразу же. Какой ну, это товар? Сказать. вообще можно все что угодно сделать слава богу что А у Сбербанка есть нельзя. и доставка
0: продуктов понимаешь как удобно
1: конечно это вообще можно было сразу же вот только хочешь пишет другу хочу сметаны тебе сразу же раз такая реклама уже звонок звонок
0: дверь там человек стоит сметана
3: пожалуйста против обезличенных
1: данных это дело не обезличенности данных
0: сергей тебя что-то
1: плохо слышно оселить хорошая
3: Я говорю, будут они это знать, что по улице, по Затиковскому проезду ходят богатенькие буратины, ну построят там что-нибудь хорошее для них? Чего
1: плохого-то? Слушай, ну вот давай, смотри, есть.
3: Продукт растет
1: в стране. Дальше все зависит от того, насколько хорошо будет сделан этот продукт, потому что чисто теоретически я как программист знаю миллион, при, миллион мест, в которых нужно под, про, проложить, как бы так сказать, подложить соломки. Вот типичная история. Вот у меня есть, э, ну как бы дом, э, который, частный дом, который находится внутри э, города. К нему ходят три человека. Давай себе представим, что нам система аналитики сказала, что здесь проходимость 3 человека с совокупным доходом полтора миллиона, миллиона рублей в месяц. По сути, тебе только что выдали информацию о том, о доходах этих граждан, если их слишком мало. Ну, там, типа, если, если их 10, и ты приблизительно представляешь себе, вот это уже не выглядит как супербольшое усреднение, да? Да. Особенно если там есть один человек, который работает, а 9 человек, которые считаются там безработными, например. А они там все равно ходят. То есть вопрос в том, что есть много мест, в которых э, эту обезличенную информацию можно снова, как бы сказать, обналичить. Ну, а, обличить. Но они Обли... далеко,
3: далеко за Мукадом находятся.
1: Да нет, зачем? Ну, есть же квартал художников около Сокола. И многие, много других таких интересных мест. То есть таких мест, на самом деле, реально много. И это сейчас вот просто первый кейс, который мне просто из головы пришел. Потому что вообще-то я знаю много разных способов снова вернуть, э, как бы сказать, личность обезличенным данным. И в данном случае, когда нам говорят, что они обезличены, когда там нет информации о, о доходе, когда там нет там информации о том, есть ли или нет не автомобиля у тех, кто проходит по этому месту, у меня никаких вопросов нет, у меня нет проблем с сотовыми операторами. Я знаю, что информация, которую они торгуют, она действительно обезличена, они ее и хранить-то стараются обезличены на всякий случай. А это Сбербанк. у него есть все. Понимаете? Make это privacy great
0: agent, так сказать.
1: Ну да, и это действительно меня ну, довольно сильно пугает. Я считаю, что это, конечно, ну, довольно сложная и напряженная история. Но как минимум здесь можно было сильно аккуратнее выстроить коммуникацию. Давайте я так скажу.
0: Давай, Сережа э, Оселевска подал настолько хорошую подачу, что я даже одну тему пропустил. Э, ну, в общем, без разницы на самом деле, можно и сейчас ее обсудить. Э, она такая достаточно коротенькая. Просто удивительность. Смотрите, у нас обычно Роскомнадзор, он что-нибудь запрещает. Он всю дорогу, всю жизнь нам что-нибудь запрещал. И вдруг... По его инициативе Таганский суд удовлетворил иск Московской прокуратуры. Ну, то есть Роскомнадзор здесь будет как оператор, в смысле, решение выполнять. Вот, Московская прокуратура обращалась Таганский суд о снятии ограничений на показ фильма «Беслан» на YouTube-канале «Россия-1». То есть Google наложил ограничения. Там возрастные, вы должны возраст подтверждать. А это всегда, ну, всегда, когда YouTube ограничивает по возрасту, это сразу падение просмотра выдачи и так далее. Вот. Ну и значит, на этот фильм, на один, который зацензурировал типа Google, внимание, обратили внимание в российских органах, и вот, собственно, суд принял такое решение. Сенсация! Российское государство вмешалось в кровавую цензуру соцсети в смысле не соцсети, а сервиса Google.
1: Вы, причем обратите внимание, что речь в данном случае идет не о фильме, а о конкретном видеоролике. Да. Потому что э, речь не, не идет о бесконечных перезаливках или, там наоборот, в оригинале этого фильма, потому что в канале режиссера этот фильм доступен без всяких ограничений. Э, история здесь такая. Пользователи, которые пользуются Ютьюбом, пожаловались на этот фильм на канале на э, канале, YouTube, канале «Россия-1». Да о том, что этот фильм содержит сцены насилия. И YouTube по просьбе пользователей поставил ограничение И тут пришел Роскомнадзор, точнее, тут приходит суд, который говорит, ребята, знаете, мне кажется, здесь не должно быть ограничения. Я не знаю, как, как ну, это выглядит для вас. Для меня это выглядит как попытка построить еще один... попытка еще одним способом надавить на Google, чтобы он как бы делал то, что надо. Вот, честно скажу. В смысле, что это не выглядит как позитивное действие, но и оно действительно позитивное, потому что фильм-то, на самом деле, неплохой. Если не вы смотрели, вы его или нет, но фильм, он ну, довольно сильный.
0: Нет, а, я не смотрел.
1: Ну, как бы, тем, тем не менее, он довольно сильный. Я, сам
0: я, я, я знаю, что в Осетии он вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию.
1: Ну, это понятно. Но э, я же тут не оцениваю информационную составляющую, потому что я вообще ничего не знаю на самом деле. Я достоверно ничего не знаю о том, что произошло там. Но э, по факту сейчас, конечно, э, происходит вот что. Роскомнадзор пытается заставить Google принять еще одно решение в свою пользу. Будет ли вестись Google на это или нет, очень интересный вопрос. Я бы на самом деле не велся на, на их месте, а могу объяснить, почему. Потому что иначе следующим шагом, когда им будут говорить: а вот это заблокируй, и он не будет реагировать как он иногда не реагирует, возникнет вопрос: как же так? Ты на одни сигналы реагируешь, на другие нет. Давайте уже как-то определяться. И мне кажется, что это так, ну, такая довольно примитивная подставка-то. Разводка. В этом случае. Ну да, да, так и есть.
0: Товарищ Вильянов, что вы думаете по этому поводу? Я
2: думаю, что вот эти мех... все эти механизмы, на самом деле, там, ограничения и прочее, они... они изначально какие-то немножко странные, потому что вот мои невинные ролики часто блокируют на Яндекс.Эфире, например. Вот И потом я долго...
0: Оп, а у нас тут совсем связь пропала, совсем и я бы так сказал, связь пропала, один я остался. Ну, я надеюсь, что сейчас нам а, достаточно быстро ее починят, вот, и мы как-то соединимся со всеми остальными, а то а, а, я один остался, и все. Ну, надо
1: сказать, что мы все это о, время тебя прекрасно слышали.
0: Отлично. Ну, а, теперь все отвисли, все хорошо. Р, рад... да. Сереж, заверши фразу, пожалуйста, Илья. Да,
2: я не знаю, на чем я прервался, я говорю о том, что вот эти механизмы блокировки, мне кажется, к ним надо относиться как-то чуть более спокойно, что ли, потому что иначе очень кому, много... Кому возникает. надо относиться?
0: В смысле публики или тем, кто их применяет?
2: Знаете, я согласен с Григорием, что речь идет о такой политической игре, что тут дело не в конкретном ролике, не в конкретном фильме, а именно в этих вот попыток установок установки правил игры. Но в целом, действительно, вот, практически любой ролик, любой твит при некотором усердии есть технологии, которые позволяют очень сильно ограничить к нему доступ. И вот с этими технологиями иногда хочется очень серьезно побороться. Я
0: вообще не очень понимаю как бы... Ну, хотя, хотя, с другой стороны, понимаю. Ну, просто дело в том, что Google, как и любая другая такая гигантская система, может понизить выдачу ролика, никому ничего не сказав и не отчитываясь. Абсолютно. Вообще не Абсолютно. отчитываясь об этом никому. Вот, то есть если она очень хочет загнобить какой-то ролик, она может вообще его не убирать, ничего с ним не делать, тем не менее его не увидит ни один человек, который не получит прямой ссылки на него. Вот, А это не основной источник трафика, далеко не основной скажем. Это вот.
1: вообще довольно интересная большая тема о да. том, что современные платформы сами по себе, они же не просто хостинг для видеофайлов. Они рекомендательные системы. А это способ... да, система, да, это рекомендательная система и способ дистрибуции контента внутри да. системы. О,
0: о чем говорил Сергей, Сергей Оселецкий, я имею в виду, когда Social Dilemma вспоминал. Вот это вот все оттуда.
3: Я, я кстати, возвращаюсь к этой теме, вообще не понимаю, зачем это Суду. Вот, собственно говоря, что они добивались, тебе непонятно.
0: Не, ну ну, как бы формально они встали на страже государственных интересов. Россия один государственный телеканал это был государственный проект, и ограничение государственного проекта на государственном телеканале, даже на его платформе, на его э, аккаунте в Ютьюбе, ну это как бы ограничение некоторых возможностей государства. Естественно, ее стражу встала Роскомнадзор и э, прокуратура.
3: все
0: на какую-то имитацию деятельности. Узнаю, старый добрый Роскомнадзор, несмотря на то, что там сменилось руководство, так сказать. Да, хорошо, продолжим. И вернемся к московским делам. У нас уже была мэрия, собственно говоря, которая будет за нами следить. Ну вот, вот Значит, такой обывательский комментарий. Лучше, чем следить, лучше бы э, получить, делали бы э, свои платформы. Вот, э, в частности, Московская электронная школа. Э, у нас всех посадили на удаленку э, старших этих самых, учеников средних, старших классов э, в Москве. В первый же день рухнула. Это, этому уже, вам никто не удивился абсолютно, потому что такая же история была с бизнесменами, которые должны были отправлять данные, а те, кто на удаленке, и там тоже все рухнуло, и до сих пор что-то половина людей на слет там не могло куда-то что-то отправить. И тут рухнуло все в первый день, зумом нельзя пользоваться, вот значит как-то они решали. Первый день и первые два дня было довольно слабо, потом на третий день вроде восстановилось, в среду. В среду в среду учились все. И в четверг опять бабахнуло. Нам писали тут довольно много э, наши родители, э, слушатели, э, у которых дети учатся и так далее. Вот. Ну, вроде как пятница опять. Вот то есть из, из пяти дней более-менее учились в два дня. Ну, может, два с половиной, половину учебного времени как-то. Давайте как-нибудь оправдаем московскую мэрию. Давайте придумаем Что? аргументы.
1: Тут, тут не надо ничего, особенно даже придумывать, честно да. вам скажу. Вот смотрите, вот эм, такая история, да? Компания выпустила серьезное обновление своей платформы, но пользователи в течение четырех дней не могли получить к нему доступ. Знаете, кто это? Это Apple четыре с половиной года назад. Или компания выпустила новый огромный суперважный сервис, а он внезапно по какой-то причине не мог принять всю эту аудиторию, и просто падал в течение полутора недель. Это момент открытия регистрации на Gmail. То есть это просто обычная история. В тот момент, когда ты резко меняешь потребление сервиса, там Мэшем мы раньше пользовались. Но тут э, произошло, ну, как бы, наводнение пользователями. Пользователи так все не, одновременно...
0: Непредвиденное. Не вот они, сволочи,
1: с 6 по 11 класс,
0: как ломанулись учиться... Слушай,
1: вот почему этого раньше не происходило? Тут важный момент есть. Смотри. Давай, да. Раньше мешем пользовались кто когда захотел. Когда захотел, тогда и пошел. А здесь люди пришли в одно и то же время, в начало, ну, как в начало учебного и, дня.
0: И они же непредвиденно пришли, верно? Никто, никто не, узнал, не, никто никто не знает, знает,
2: сколько школьников в Москве. Но это же конечно, секрет. Это конечно. Катастрофа.
1: Слушайте, ну э, во-первых, не забывайте, что тут я просто очень хочу сказать, что технари здесь не виноваты. Вы поймите, Подожди, что
0: Подожди, а э... вот эти вот всякие, прости меня, нагруженные системы вот это да. все Нагрузочное
2: тестирование
0: это что?
1: Это ребят, смотрите, значит, в больших таких структурах на то, чтобы организовать и провести нагрузочное тестирование, уходят. Ну, как бы давайте аккуратно скажу: от месяца до двух. Тут, насколько я знаю, все произошло за две недели. То есть за две недели до сказали, ну все, теперь давайте, короче, все будут на удаленке ходить через Мэш.
3: Вот ровно это я и хотел сказать, что... Э- времени практически на подготовку этого сервиса к таким нагрузкам не было.
1: У, тех, у,
0: у, у техников, да? <и> <и> да, да, у технической части. У технической части. Ну, то есть э, виноват... Сейчас, я подождите, дайте я переведу с вашего языка, потому что э, обычный слушатель, как мне кажется, если бы я был слушателем обычным, э, подумал бы действительно, что вы отмазываете всю мэрию целиком. Вот. Но э, виновата политическая часть, потому что политическая часть должна была это прочухать. Э, и, и раньше <и> дать приказ, так, собственно, технически. Им,
3: им важнее были проблемы коронавируса, чем проблемы этих технологий. Ну, то есть, я уже как-то говорил, что э, там решения принимаются так, вот надо какому-то числу, вот и выдавайте. — Слушайте, я,
1: я могу только предположить, гипотезу построить, как все было. Что было было все примерно так. Спросили у кого-нибудь, там, знаете, сколько у нас пользователей в системе, в Мэше. Что им честно сказали? Ну, практически все школьники и, и сопутствующие города Москвы. Ну, как бы, ну и все, что дальше, о чем говорить-то? И так понятно, что если все и так уже заходят, значит, система выдержит. Что там? При этом... Когда мы сейчас говорим, что школьники не учились, это, на самом деле, в среднем неправда. Потому что, как я видел, у школьников все было совершенно в порядке. Зачем они заходили? Вы же знаете, да? Они заходили для того, чтобы получить ссылку на урок, на, на трансляцию урока. Тот, кто смог зайти, совершенно спокойно шел и потом раздавал эту ссылку, мне страшно сказать, я знаю, что раздавали через ВКонтакте, через Телеграм, тот через WhatsApp рассылал эти ссылки. И большая часть людей, я не скажу, что больше, но большая часть людей, конечно, продолжали учиться. Нет тут такой проблемы, что вот прям не учился никто. Но, безусловно, для тех школьников, вот которые такие, как я был в старших классах, конечно, если бы у меня была такая ситуация, я бы вообще всю неделю не учился, потому что всегда бы была шикарная отмазка. Да там, я, за я не смог. Да, чтобы вы, не, чтобы вы понимали, упала именно система логинов, все остальное работало.
0: Слушай, ты знаешь, что мне напоминает? В первый день была такая клевая отмазка в какой-то школе, а у зауча все работает. Вот, и все. Завча работает, все. Значит, это вы двоечники. Не, ну, правда. У
2: у меня у ребенка стоит на всей прошлой неделе что он отсутствует. То есть это, на самом деле, очень такой серьезный грех для школьника. То есть как они это будут вычищать, не очень понятно. То есть он был на уроках, я видел, но в системе стоит, что он всю неделю гулял.
0: Да, у меня он... у коллег, у кого дети, вот взрослые школьники, там, ну, они эфирных слов не очень находят для всего этого. Я, я с но... ними разговаривал в этом. В, в, любом, в
1: любом случае, не посещение школьниками занятий в это время не может считаться как, большое, как и большая такая то проблема, потому что на всякий случай школьник не обязан дома иметь компьютер или устройство, которое позволяет ему получить дистанционные уроки. Нет такого, что родители обязаны купить ему компьютер. Нет ведь?
0: Это правда. Так, так и нет. Ну, с, с другой стороны, мне кажется, у всех сейчас есть уже. Разве нет? По-частному, если
1: у всех есть, но отмазка угу. шикарная всегда работает. Это, знаешь, как мосты в Питере. Нужно исключительно, чтобы была отмазка.
0: Это правда. Ну что, у нас осталось еще э, какое-то время для того, чтобы поговорить про любимую абсолютно тему – это биткоин. Тем более, он растет, растет достаточно прилично. Говорят, что главным... Ждали, ждали, да и Да, 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 все, ждали, высиживали. Говорят, что главным драйвером роста стало то, что появились новости об интеграции с PayPal. Про PayPal как-то уже стали забывать, и, в общем, появилось, появилось много разных платежных систем. Гораздо удобнее, я не знаю, и так далее. Вот, и тем не менее, вот... PayPal камбэк, я бы так сказал, вместе с биткоином. Интересная интересная штука, почти как Яндекс и Тинькоф. Но что их ждет? Что их ждет? Давайте
1: поговорим об этом. Слушайте, значит, история такая. Paypal никуда не, уход, никуда не уходил. Это компания, которая обеспечивает платежи в большой части э, мирового интернета. Просто мы пропали, как бы он пропал для вас с радаров, потому что пропал с точки зрения вот как, этого сервиса Paypal, куда вы заходите, отдельный какой-то платежный сервис, там все такое. Но огромное количество форм в интернете, где вы вбиваете свою кредитку, это на самом деле Paypal. И э, речь идет о том, чтобы в эту форму добавить еще одно, как бы не то что поле дополнительное, а еще одну дополнительную возможность прямо там же заплатить со своего криптовалютного счета. Э, при этом нет такого, что там будет расчет происходить в биткоинах там, или в каких-то других криптовалютных системах. Да? А Речь идет о том, что на момент покупки будет осуществляться кон- конвертация по выгодному PayPal курсу, ну то есть там по какому-то биржевому плюс э, какая-то небольшая часть э, курсу. Это обычная практика, таких форм в интернете довольно много, которые это позволяют делать, но PayPal просто действительно отвечает за большую часть интернет-платежей, и сделать такую систему автоматически означает ну, увеличить потенциальную аудиторию криптовалютных э, систем ну, вдвое, а то и втрое, э, именно с точки зрения обычной потребительской, то есть возможность покупать и продавать что-то появляется. Это же классно.
0: Да, классно. Я, кстати, сказал и э, посмотрел курс э, вот, на сегодняшний день, за 24 часа последних упал на 5%, но он там рос прилично, так что, в общем... Э, и
1: Для биткоина 5% за день это кто-то чихнул. Понимаешь, но в смысле, что он очень да, волатильный сам по себе. Это и правда. Это ерунда такая. Он на самом деле показался, с, ну вот самую высокую оценку за последние два года. Я напомню для тех, кто был в каком-то анабиозе, что в самом конце 17 года, начале 18-го был огромный скачок, когда биткоин допрыгивал почти до 20. Его текущий курс колеблется между 10 и вот там 14 ну, несколько дней назад и там, ну, периодически он падал до 4, до 3 даже, и скачет он туда-сюда довольно, довольно сильно. По этой причине... Да, сейчас никто почти, не...
0: почти 13 сейчас, да.
1: Да, никто не говорит о том, что это будет валюта, с помощью которой ты можешь там, получить деньги. Речь идет именно о оплате, то есть о конвертации из биткоинов в, ну, условно, в доллары, за которые ты покупаешь на момент покупки.
0: Понятно. Интересно. Сергей Вильянов, не хочешь ли ты сказать что-нибудь о биткоине и его будущем с PayPal вместе?
2: Я осторожно предположу, что курс, по которому PayPal будет брать биткоин, будет настолько безжалостно в силу упомянутой уже волатильности, что на практике пользоваться этим нормальному человеку будет очень проблематично и и не очень выгодно. Поэтому я думаю, что это действительно хороший сигнал для подутративших энтузиазм криптовалютчиков, но вот какое-то действительно нового дыхания, нового нового полета для биткоина это не принесет. Ну да,
0: зная вообще, PayPal-то мы знаем не первый день, с ним знакомы, вот, и знаем, что вот когда Григорий произнес небольшую комиссию, вот, я подумал, что же же такое
1: большая тогда. Я думаю, что комиссия будет примерно такая же, как в случае с акварингом, ну, я не знаю, обычных кредитных карт, будет достигать 2-3%. Ну,
0: сейчас часто это прилично больше, если ты особенно отправляешь деньги за рубеж и предварительно их конвертируешь из рублей. Слушайте,
1: вот. здесь есть важный момент, который люди не понимают. История с криптовалютами отличается от истории с карточками тем, что в случае с криптой никто не знает, откуда у тебя эти деньги и заплатил ли ты налоги или нет. В случае с картой это гарантированно чистые деньги, уже, ну, как бы, с которых уплачены налоги или с которых ты будешь должен оплатить налоги, за это отвечает банк. С криптовалютой никто ничего не знает. И ну, когда это такие сложные деньги, очевидно, что с тебя берут больше за транзакцию, потому что берут на себя некоторый риск. Вот вся история.
0: Осталось несколько минут у нас буквально. Э, и хотел спросить у Сергея Вильянова. Э, есть ли у него под рукой iPhone 12? У меня два. Два. Меня покажи iPhone... нам их. Покажи нам их вот скорее. По- потому что э, э, ведь ты единственный среди нас обладатель э, сейчас.
1: Показывай, пожалуйста, вот, вот прямо вот. перед собой, потому что у тебя Zoom отключает. Да-да-да, э, вот. сейчас я вот да. это вот...
2: вот <laughs> так, вот этот 12 Pro...
1: Перед вот. собой, Класс.
2: Во, вот я. Да-да, вот лицо да, перед
1: привожу. лицом,
2: во, отлично. А это 12-й. Ага. Вот.
0: Ну и расскажи о первых впечатлениях, собственно говоря.
2: Слушай, камера бомбическая, то есть я думал, что будет то же самое. Камера гораздо лучше, причем как днем, так и в темноте. То есть все дефекты моей неюной кожи видны просто ошеломительно четко. Для китайского смартфона
0: это как раз не преимущество, это наоборот.
2: Ну, возможно, в Китае будут какие-то фильтры по умолчанию. То есть очень экраны стали прям драматически лучше. Uh-huh. Ну и, в общем-то, пока все. Ну и вот эти грани, они не врезаются в руки. Я еще ни разу не обрезал. Вот эти шрамы у меня на руках, это не от айфонов, это другие были истории.
0: Да, Поэтому да, я думаю, да, надо
2: брать... Зарядку уже опробовал, вот это вот Максейфу. А ее в комплекте нету, а купить пока что я не могу, не
0: По-
1: попадается. Пока невозможно, да. Что ты, Гриш, хотел сказать? Я хотел сказать, что для тех, кто просто не, не, не понимает шутку, новые телефоны, они с, как раньше были, как времена четвертых, пятых айфонов, с острыми гранями на сторонах. То есть они как бы не такие острые, как, как можно подумать, но очень приятные, такой квадратный получается. Квадратишь, практически, не, не
0: закругленный, скажем так. Да, да, не Отлично с айфонами разобрались. И специальная тема для Григория, на самом деле, поскольку она скорее теоретическая, на пару минут Facebook запустил прямой перевод значит если раньше перевод в фейсбуке осуществлялся через какой-нибудь ну через английский язык да то есть условно говоря с французского на румынский через английский то теперь масса языков получил прямой перевод мы как-то обсуждали эту тему может быть еще в точке когда она была другого формата и по моему с григорием в том числе mm-hmm. вот и постепенно, значит, приходим мы к прямому переводу. Я просто даже не столько о Фейсбуке, который это не для нас, на самом деле, вся история это, вот. А, ну, просто как нау- как технологическое достижение, чтобы Это, оценил... на самом деле,
1: большое достижение, связано оно, на самом деле, не просто с тем, что теперь это напрямую, а теперь это напрямую в рамках одной системы. То есть, грубо говоря, давайте проводить параллели, там раньше сидело 100 человек, которые переводили каждый со своего языка на свой, а некоторые иногда, когда не было прямого переводчика, например, с английского на турецкий, то переводили с английского на немецкий, с немецкого на турецкий. Ну, то есть там два переводчика участвовало в процессе. Потом постепенно они стали делать таких полиглотов, которые знают несколько языков в одной голове. А теперь они все свои языки, из которых переводят, уместили в одну голову. В чем здесь преимущество? Преимущество здесь в том, что, зная смежные языки, ты значительно лучше знаешь тот язык, который ну, редкий, у которого мало документов в интернете. Это большой прорыв. Он очень важный, очень сильный. И параллельно вместе с этим он позволяет надеяться, и, что мы найдем много интересных историй, феноменов. Например, исследуя этот э, проект, как мне кажется, можно довольно много всего сказать об обществе или разности в разных э, языках. Это очень интересно. Спасибо большое, благодарю э,
0: коллег. Прежде всего, э, Григорий Букунов, директор по распространению технологий Яндекса и Сергея Вильянова, главного редактора Вильянов.com, ну и мой сведущий э, Сергей Оселедько, управляющий партнер компании Nota Media, также был сегодня с нами. Спасибо, программа прощается с вами на неделю. Пока.